0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 275 Chuck Colson si fece da solo. Da studente rifiutò una borsa di studio ad Harvard. Si arruolò nei Marines, fondò un proprio studio legale ed entrò in politica. A 40 anni diventò uno dei consiglieri più stretti del presidente Nixon. Amava definirsi Un giovane ambizioso artefice di politica. Era conosciuto come l'Ascia di Guerra di Nixon. Fu coinvolto nello scandalo del Watergate, si dichiarò colpevole e fu rinchiuso in prigione. A quel punto incontrò Gesù. Il giorno della sentenza nel lasciare il tribunale disse «Quello che è successo oggi in tribunale è la volontà del tribunale e la volontà del Signore». Ora desidero dare la mia vita a Gesù Cristo e lavorare per Lui sia in prigione che fuori. Ed è proprio questo che Colson ha fatto. Dopo il suo rilascio, ha fondato la Prison Fellowship ed è stato direttamente o indirettamente responsabile di aver condotto migliaia di persone a Cristo. Una volta l'ho sentito dire «Ero ambizioso e sono ambizioso anche oggi, ma non più per Chuck Colson». Anche se ci sto ancora lavorando. Desidero esserlo per Cristo. L'ambizione è stata definita come il desiderio di avere successo. Nella vita delle persone le ambizioni dominanti sono due. Una è la nostra gloria e l'altra la gloria di Dio. Commento ai sapienziali. Essere ambiziosi nel rapporto con Dio. La relazione con Dio dovrebbe diventare la nostra priorità numero uno. Come il salmista, anche noi dovremmo dichiarare che la nostra ambizione è camminare alla presenza del Signore. Io camminerò alla presenza del Signore. Dovremmo assicurarci che la nostra vita sia sempre incentrata sulla relazione d'amore con Dio. In questo modo, la nostra anima potrà trovare riposo. Questa relazione si fonda su molti modi in cui sperimentiamo l'aiuto di Dio. Anch'io, come il salmista, amo ricordare come Dio ha ascoltato il grido della mia preghiera. Come quando ero misero, Egli mi ha salvato. Come è stato buono con me e mi ha beneficiato. E come ha liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Questa è la base della nostra ambizione. Camminare alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Signore, ti amo. Desidero che la mia ambizione oggi e per il resto della mia vita sia di camminare alla tua presenza nella terra dei viventi. Commento al Nuovo Testamento. Essere ambiziosi per Cristo. A volte i cristiani si chiedono se sia giusto essere ambiziosi associano l'ambizione all'orgoglio e pensano che l'umiltà significhi non essere ambiziosi. Ma Paolo è incredibilmente ambizioso. Prima di diventare cristiano, era ambizioso nel suo zelo per il giudaismo che lo aveva portato a perseguitare la Chiesa. Dopo la conversione, la sua natura ambiziosa non cambia, anzi, diviene ancora più ambiziosa viene semplicemente orientata verso un obiettivo diverso. In questo passo, l'Apostolo si descrive come un atleta che vuole vincere una gara. Paolo contrappone la sua grande ambizione per Gesù a due tipi di ambizione sbagliate. La prima è la sua ambizione prima di diventare cristiano. Racconta come prima confidava nella carne. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui confidando nei diversi segni della sua vecchia religione. Ma come disse una volta il grande teologo Karl Barth, Gesù Cristo è venuto a distruggere la religione umana. Dio vuole che diventiamo fiduciosi in Dio, nel suo amore e nella sua provvidenza. L'ambizione religiosa e lo zelo di Paolo erano mal indirizzati. Per questo finì per diventare persecutore della Chiesa. Il secondo tipo di ambizione sbagliata è l'attenzione materiale e terrena al mondo che ci circonda. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. Paolo ora ha un'ambizione divina. Descrive la sublime conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, e le ambizioni che ne derivano. Si rende conto che non potrà mai raggiungere la perfezione. Tutte le sue ambizioni di raggiungere una giustizia per conto suo, ora le considera spazzatura. Come Paolo, anche noi oggi possiamo godere del fatto che, grazie alla fiducia in Cristo, abbiamo ricevuto la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. In questa vita non raggiungeremo mai la perfezione. Le nostre debolezze ci rendono dipendenti da Dio, bisognosi di appoggiarci a Lui, al Suo amore e alla Sua grazia. Ma quali dovrebbero essere allora le nostre ambizioni? 1. Conoscere Cristo intimamente L'ambizione di Paolo è conoscere Lui, Gesù. In greco la parola usata per dire «conoscere» esprime molto di più di una semplice conoscenza intellettuale cioè del sapere cose su qualcosa. Esprime una conoscenza personale, più intima. Come Paolo, la nostra ambizione non dovrebbe essere solo di conoscere cose su Cristo, ma di conoscerlo intimamente. 2. Sperimentare la potenza di risurrezione di Cristo Paolo descrive il significato di questa relazione intima con Cristo. Significa conoscere la potenza della sua risurrezione, non solo come un evento storico passato, ma come una potenza dinamica ed esaltante all'opera nella nostra vita. Lo Spirito di Dio porta questa potenza di risurrezione nella nostra vita. Con la potenza della sua morte e risurrezione, Gesù ha disarmato Satana, ha spezzato la presa del peccato e ha sconfitto la morte. Questa potenza È a nostra disposizione per permetterci di vivere una vita santa e di servire gli altri con la sua potenza di risurrezione. La nostra ambizione dovrebbe essere di conoscere meglio questa potenza. 3. Partner della sofferenza di Cristo Per Paolo, conoscere Cristo implica la comunione alle sue sofferenze e diventare conformi alla sua morte. Per lui la sofferenza è una parte inevitabile della conoscenza di Cristo. Non è una pena, ma un privilegio. Gesù ha sofferto ed è morto in un modo unico. È morto per i nostri peccati, per salvarci da ciò che meritiamo. Non soffriremo mai esattamente come lui, ma a volte soffriremo per le nostre ambizioni divine. Questa sofferenza è il risultato pratico della nostra vita cristiana. Per alcuni questo significherà ricevere opposizione e persecuzione. Per tutti noi significherà vivere tutti i dolori e le afflizioni nella lotta contro il peccato, sia all'interno che all'esterno. È in momenti di sofferenza come questi che sperimentiamo la comunione con Cristo. Per questo questa comunione dovrebbe diventare la nostra ambizione numero uno, a qualsiasi costo. 4. Conoscere la propria destinazione. Conoscere Cristo significa condividere il suo destino nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Quando Paolo dice speranza di giungere, non dubita di questo ma riconosce che si tratta di un mistero meraviglioso. Jackie Pullinger ha detto che Dio le ha dato occhi di risurrezione. Dice «Solo Gesù apre gli occhi, ma tutti coloro che credono nella risurrezione dei morti sanno che la loro destinazione è un luogo di conforto, un paese migliore, una città celeste». Paolo dice di non esserci ancora, ma anche che questo è il suo obiettivo e la sua ambizione. Corro verso la meta. Non dovremmo concentrarci quindi sul passato, su quanto siamo caduti, sui nostri fallimenti o sui nostri successi, ma, dimenticando ciò che sta alle spalle, concentrarsi su Gesù, essere determinati, protesi verso ciò che sta di fronte e rispondere alla nostra chiamata. Signore, aiutaci a realizzare le nostre ambizioni. Aiutaci a concentrare la nostra vita sulla conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Commento all'Antico Testamento. Essere ambiziosi nel pronunciare le parole di Dio. Il Signore parla attraverso Geremia. Dice, stolto è il mio popolo, non mi conosce sono esperti nel fare il male, ma non sanno compiere il bene. Riprende il popolo per aver orientato le proprie ambizioni nella direzione sbagliata e avverte che il giudizio è in arrivo. Geremia pensa che sicuramente i capi conosceranno la strada giusta. Mi rivolgerò e parlerò ai grandi, che certo conoscono la via del Signore e il diritto del loro Dio. Ma essi, come il popolo, Rifiutarono di convertirsi. Le loro ambizioni sono concentrate su falsi dei come il denaro, il sesso e il potere. Solo Dio può soddisfare i bisogni più profondi del cuore. Dio dice loro, io li ho saziati. Ed essi hanno commesso adulterio. Si affollano nelle case di prostituzione. Sono come stalloni ben pasciuti e focose. Ciascuno nitrisce dietro la moglie del suo prossimo. Le loro case sono piene di inganni. Sono diventati grandi e ricchi, grassi e pingui. Pur essendo ricchi e potenti, non si curano dei poveri. Oltrepassano i limiti del male. Non difendono la causa. Non si curano della causa dell'orfano. Non difendono i diritti dei poveri. Dio chiama Geremia ad un nuovo livello di parola potente. «Farò delle mie parole come un fuoco sulla tua bocca». Ora anche noi possiamo fare questa esperienza di pronunciare le potenti parole di Dio che cambiano la vita a coloro che le ascoltano. «Signore, fa che le mie parole siano come fuoco» affinché altri possano sperimentare la grandezza sconfinata della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore».